0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. São João Bosco, rogai por nós. Querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, 31 de janeiro, último dia do primeiro mês deste ano de 2024, está passando muito rápido. Nesse dia de São João Bosco que ele nos ajude a compreender a juventude do nosso tempo, tão machucada, tão ferida, tão esvaziada dos valores. Sequenciando nossas meditações sobre o corpo místico de Cristo, livro, obra magnânima do bispo Fulton Sheen, na página 93. A teologia do corpo místico e representa o Cristo glorificado como cabeça da igreja, é uma teoria baseada em fatos? Quanto aos que podem duvidar, lembrem-se da conversão de São Paulo. O fervoroso hebreu dos hebreus tomou-se por um ódio funesto de Cristo e das coisas cristãs. Sua primeira aparição foi exercitando esse ódio, quando ainda Saulo cuidou das vestes daqueles que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir cristão. São Paulo não era apenas um fanático, era um homem instruído, treinado por Gamaliel, e um debatedor tão poderoso que os primeiros cristãos devem ter se perguntado quem poderia encontrar para refutá-lo. Na providência de Deus já havia o desígnio de que um Paulo refutasse um Saulo. Um dia partiu em viagem para Damasco, autorizado por cartas dos rabinos a prender os cristãos daquela cidade, amarrá-los e trazê-los de volta a Jerusalém. Exalando cólera contra o Senhor, partiu para perseguir a igreja nascente. Era uma época ainda poucos anos distante da ressurreição e da ascensão de nosso divino Salvador. Enquanto estava nessa jornada, de repente, uma grande luz brilhou e ele caiu ao chão. Despertado por uma voz como um mar revolto, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pura insignificância ousou perguntar o nome da onipotência. Quem é esse Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Saulo estava prestes a atacar a igreja na cidade de Damasco. Exatamente como o governo mexicano perseguiu a igreja no México. E o governo espanhol perseguiu a igreja em Madrid. E a voz do céu disse Saulo, Saulo, por que me persegues? São idênticos Cristo e a igreja? O Cristo ressuscitado Apenas quatro ou cinco anos depois de ter deixado esta terra rompeu os céus para dizer a Saulo e ao mundo Que a igreja é o corpo dele que atacando o corpo se ataca a cabeça e que ele e a igreja são uma pessoa e assim como a língua se expressa quando o pé recebe uma pisada, do mesmo, da mesma forma quando o corpo da igreja é perseguido, Cristo é quem se levanta para falar. Na quinta-feira santa, no átrio do sumo sacerdote, o soldado acertou uma bofetada em nosso Senhor, e Cristo assim responde, Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? E neste momento, o mesmo Cristo, em sua glória, ainda exclama quando seu corpo é golpeado, Por que tu me persegues? O que isso tudo pode significar? senão que o Calvário é prolongado além dos muros de Jerusalém e que a vida de Cristo em sua igreja se estende além das areias da costa da Galileia e do velório no cenáculo? Não admira que o Saulo mudado em Paulo tenha entendido tão bem a natureza da igreja ele também conhecia Cristo, tanto quanto os outros apóstolos porque havia tocado no corpo dele veja prezado e amado ouvinte a importância desta consciência que a igreja é Cristo o mistério da igreja é Cristo eu não sou Cristo você também que é filho da igreja? Não, nós não somos, mas nós estamos incorporados pelo batismo nesse mistério que é o corpo místico de Nosso Senhor. E Nosso Senhor zela pela igreja. A igreja dele nunca se sucumbirá, mesmo que haja as perseguições. Tantas perseguições como na igreja primitiva, em todo o império de Roma, aquilo foi horrível. Os martírios aos milhares, como no México, um governo maçônico, triste, anticristão, que perseguiu a igreja durante tanto tempo, na Espanha, na Rússia e atualmente na Nicarágua, onde nós temos um ditador, e muita gente tem vocação a ditador, inclusive aqui no Brasil. Isso a gente não pode negar. Tem muita gente que quer controlar tudo, controlar as mídias, controlar a imprensa, controlar tudo para que os seus intentos possam perseverar dentro da nação, infelizmente. E a fé ela é sempre perseguida. Se nós olharmos no contexto desse mundo, como a fé é perseguida, como hoje, Atualmente, a fé cristã, a fé judaica, a fé na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é perseguida. Porque o mundo pagão não gosta de Deus, não gosta dos valores que vêm da fé, porque uma pessoa que se converte a Cristo, ela passa a ter um comportamento moral diferente dos pagãos. E o paganismo odeia as coisas de Deus, por isso, o corpo místico de Cristo se expressa através dos fiéis batizados e das estruturas que a igreja possui nesse mundo. Tudo isso passa a ser perseguido. Há muita gente com ódio do cristianismo. Muito mesmo. As ideologias, nova ordem mundial, comunismo, fascismo, essa coisa toda, odeia a igreja. Porque se Cristo nos libertou, Cristo nos dará também caminhos para nos libertar de todas essas misérias que são contra a luz do seu evangelho. Nós temos aí padres sendo presos, expulsos da Nicarágua. Nós temos uma Coreia do Norte que odeia religião, você não pode estar lá. Você tem uma China comunista dura que persegue terrivelmente a fé cristã, destrói os templos, queima tudo. Então é sempre assim. E Nosso Senhor vem sempre em auxílio da sua igreja. Onde está Nero? Onde está Diocleciano? Onde está Franco? Onde estão os políticos perseguidores da igreja no México? Onde estão eles? Onde estão todos? Napoleão Bonaparte tantos outros que perseguiram a igreja que mataram os cristãos. Viraram cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó as de voltar. Ninguém que levanta as mãos contra o corpo místico de Cristo vinga. A igreja, nos seus mais de dois mil anos, testemunhou e sepultou os seus inimigos. Se ela sepultou os seus inimigos de ontem, os de hoje também não escaparão das Terras que as pás irão jogar sobre seus corpos, a antífona de entrada da Santa missa de hoje é o versículo 9 do Salmo 131: Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de de alegria nós sabemos que a grande perseguição que se levanta contra a igreja geralmente é contra os sacerdotes e contra a eucaristia a primeira coisa que os tiranos os ditadores fazem é proibir a missa é proibir o exercício sacerdotal e nesses tempos que nós estamos vivendo não é diferente e o pior que nos nossos tempos, a perseguição à igreja também vem de dentro dela. Tem muita gente aí querendo criar uma nova igreja, querendo excluir o sacerdócio ministerial como nós o entendemos, querendo modificar o catecismo, querendo inserir postulações, compreensões, ideologias que não combinam com a verdade revelada. Aqui, meu querido padre, você que tem mantido a sua fidelidade, olhe para frente, não fique olhando para trás. Cumpra o seu dever sacerdotal com humildade e não dê nenhuma munição para seus inimigos poderem te detonar. Nós somos a Igreja de Cristo, nós estamos na Igreja Corpo Místico de Cristo. A Igreja não é uma propriedade nossa, mas ela é um dom do Espírito Santo neste mundo e queremos servir a Cristo na Igreja, vencendo as perturbações, vencendo todas as intempéries deste mundo, que se levantam contra a verdade, contra a tradição, contra a Sagrada Escritura, contra o magistério autêntico da igreja. Sejamos firmes e amemos a nossa igreja de todo o nosso coração. Amém. Pela intercessão de São João Bosco, que trabalhou com os adolescentes e com os jovens. Sejam abençoadas as famílias, as escolas, os trabalhos com a juventude, para que nós possamos, Senhor, ter jovens autênticos, seguidores de Jesus. Tira os nossos jovens, ó oh Pai, das drogas, da prostituição, da pornografia e de todos os pecados da carne e do espírito. Fica, Senhor, com a nossa juventude e nos inspire a defender os nossos jovens dos ataques, dos lobos desses tempos modernistas. Amém. Pela intercessão de São João Bosco e de todos os santos anjos de São José, seja abençoado o seu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até à noite, às 21 horas, com o programa Oração da Noite. Fique em paz.